0: Assim, nós vemos que, em Lucrécio, não há a possibilidade de qualquer tipo de design criativo ou inteligente, prévio. Não há a possibilidade de livre-arbítrio, porque os movimentos mais ínfimos ah, na trajetória dos átomos acontecem aleatoriamente. E, portanto, todas as coisas vêm a ser e deixam de ser de acordo com princípios meramente atômicos ou aleatórios. Olá a todas e a todos, meu nome é Rodrigo Tadeu Gonçalves, sou professor da Universidade Federal do Paraná, de Língua e Literatura Latina, e estou hoje aqui com vocês no Estudos Clássicos em Dia para falar do poeta romano Lucrécio, ou Titus Lucretius Carus, que escreveu o poema épico-filosófico De rerum Natura, ou Sobre a Natureza das Coisas. Sobre a vida do Lucrécio a gente sabe muito pouco. A gente sabe que ele teria nascido entre 94 e 93 a.C. e teria morrido em 55 a.C. Essas informações nos chegam uh, de maneira mais ou menos enviesada e confusa por conta das fontes antigas. E a fonte mais antiga que fala sobre a vida de Lucrécio, na verdade do século IV d.C., num texto de São Jerônimo, chamado Chronicon, em que ele diz o seguinte sobre Lucrécio. Titus Lucretius poeta nascitur nasce o poeta Titus Lucretius. Qui postea amatorio populo in furorem versus, cum aliquot libros per intervala insaniae conscriptsicet, quos postea Cicero emendavit, propria se manu interfecit anno aetatis quadraginta quatuor. Então, Lucrecio nasce aqui na data provável de 94, 93 a.C., essa é a data Uh, que se depreende do relato de Jerônimo por conta das referências que ele faz a outros eventos históricos e uh, ele teria sido não teria se suicidado aos 44 anos de idade depois de ter enlouquecido por um, uma poção de amor e uh, de ter escrito durante intervalos de sanidade como a gente vê aqui os poemas que ou os livros livros que depois Cícero corrigiu ou editou. Essa informação é importante porque numa carta datada de 54 a.C. de Cícero a seu irmão Quinto, nós temos uma informação ou uma menção a Lucrécio muito curta, Uh, ao final já da carta, carta 2 do livro das cartas de Cícero a seu irmão quinto, que diz o seguinte Lucreti poemata ut scribis ita sunt multis luminibus ingeni multa etamen artis Os poemas de Lucrécio são assim como tu escreves, de engenho com muitas luzes, porém com muita arte. O támen aqui uh, opõe engenho e arte, né? ou engenho luminoso, engenho iluminado e arte, ou, talvez, artificialidade extrema. Então, os poemas de Lucrécio, diz, de Cícero Sermão V, uh, são, sim, como você disse, gostei deles, eles têm uma grande engenhosidade e luminosidade, e, no entanto, são uh, excessivamente artificiais ou possuem arte demais. Essa é a menção. E essa menção uh, tem servido para os críticos, historiadores e especialistas em Cícero afirmarem que uh, Lucrécio já estaria morto no momento em que uh, Cícero recebe esses poemas da mão do seu irmão e lê para depois conversar com ele, quando ele vai retornar, como a gente vê depois no finalzinho da carta, com o Enéris. Um, quando voltares, virum te putabo si salusti empedoclea alegueris hominem non putabo. Então, quando você voltar, eu vou te considerar um varão, um grande homem, se tiveres lido uh, o poema. Empedoclea, ou Empedocleia, um poema sobre Empédocles, de Salustio, um Salustio do qual nós nada sabemos, e um poema Empedocleia sobre o qual nós nada sabemos, e uh, Hominemnon Puttabo. Então, não vou te considerar um ser humano, mas um verdadeiro varão ou herói, ou alguma coisa assim. Então, opondo aí, uh, nessa ausência do seu irmão Quinto, uh, o poema de Lucrécio, que lhe tinha sido recomendado e entregue, Uh, ao poema que ele gostaria que o irmão lesse, é esse outro poema possivelmente de tema filosófico nós temos a informação ou a interpretação mais corrente de que por conta disso o Cícero tem, teria recebido o um livro dos poemas de Lucrécio uh, postumamente ou depois da morte do poeta e que depois disso ele teria sido responsável pela uh, edição desse poema, pela publicação desse poema. É só isso que a gente sabe sobre ele, portanto a gente sabe que Lucrécio viveu na primeira metade do século primeiro antes de Cristo, e que foi, portanto, contemporâneo de Cícero, contemporâneo de Catulo e contemporâneo de outros autores importantes desse período. Com essa história de um autor cristão do século IV cristo nós ficamos sabendo que possivelmente Lucrécio teria enlouquecido de amor e se suicidado. Essa informação biográfica, ainda que instável e não muito crível, não temos como saber, absolutamente nada a respeito da veracidade dessas informações, exceto pelo que se apresenta no poema, são relevantes para nós aqui por conta do assunto desse poema, do tema desse poema, da estrutura desse poema e da argumentação filosófica trazida pelos versos de Lucrécio. O que é, então, esse grande poema sobre a natureza das coisas? O Poema de Lucrécio é um poema escrito em exâmetros datílicos, o verso da poesia épica, homérica e, posteriormente, virgiliana, e o verso que foi introduzido em Roma pelo poeta Ennio no século III a.C. Esse poema, portanto, anterior à Eneida de Virgílio, que depois, nós sabemos, vai ser importante e inspirador, por exemplo, por Virgílio das Geógicas e para o das Metamorfoses. É um poema, uh, portanto, de estrutura épica, por conta da sua extensão, 7.500 é. versos, em torno de 7.500 versos, uh, divididos em seis livros, com uma narrativa que, se a gente puder assim dizer, uh, tenta reproduzir a estrutura da poesia épica com o conteúdo filosófico do epicurismo, que é uma vertente filosófica helenística do século IV, III a.C., elaborada inicialmente por Epicuro, pelo grego Epicuro. E, portanto, Epicuro aparece nesse poema como uma grande inspiração para Lucrecio e a sua doutrina filosófica, o epicurismo, passa a ser o objeto desse poema épico. Então, o poema é uma tentativa de compor um tratado filosófico e, no entanto, compor ao mesmo tempo um poema, com toda a beleza e artificialidade. É, por exemplo, essa mesma que Cícero mencionou, que estão implícitas em, em um longo poema erudito e, ao mesmo tempo, épico e filosófico. Mas também esse poema épico apresenta como fio condutor uma tentativa de expor a estrutura da realidade, a estrutura da natureza, e, ao longo desses seis livros, procura apresentar as doutrinas do atomismo e do materialismo radicais, já anteriormente apresentados por outros filósofos como Demócrito e Leucito, na Grécia, mas que vão servir de base para uma física epicurista que sustenta, em última instância, o objetivo principal dessa doutrina filosófica, que é uh, uma ética do bem viver de uma vida boa, de uma vida plena, de uma vida tranquila. Muito parecida com a ética uh, estoica em muitos pontos, mas em outros pontos bastante diversa, como a gente vai ver. O grande objetivo da tranquilidade da alma epicurista é evitar qualquer tipo de, de, de perturbação da alma e, portanto, buscar a ataraxia ou a ausência de perturbações através do reconhecimento de que uh, os medos que nos afetam a alma, como o medo da morte, ou o medo da punição divina depois da morte, uh, não são fundamentados em uma física como essa apresentada por aqui. Porque uma física radicalmente materialista e atomista como essa que a gente vai ver uh, no poema do Lucrécio, não permite nenhum tipo de suposição da pré-existência ou da pós-existência das nossas estruturas anímicas, anima e animus, ou alma e espírito, que são, de acordo com Lucrécio, materiais. Então, sendo materiais, elas nascem junto com o corpo e elas morrem junto com o corpo. Por trás dessa física, como eu vou tentar expor muito brevemente para vocês, há uma tentativa de eliminar qualquer tipo de possibilidade de explicação metafísica para os dados da realidade, e uma tentativa de explicar absolutamente tudo o que acontece no universo com base em princípios fundamentais atomistas, que são muito simples. Então, no livro 1, um, a gente vai conhecer esses princípios da física de Lucrécio uh, e a gente pode sintetizar esses princípios da seguinte maneira. Nós temos o primeiro deles, nada vem do nada. O segundo deles, nada vai para o nada. O terceiro deles, a matéria existe na forma de pequenas partículas e de espaço vazio, e o, o último princípio, o resto é propriedade ou acidente de matéria ou vazio. Então, o universo é composto de matéria, ah, composta a partir da, 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 da junção ah, de átomos que ah, no sistema epicurista recebe a categorização de princípio ou primórdio, último das coisas, aquilo que é o menor elemento da realidade e que no poema de Lucrécio nunca é chamado pelo termo grego átomos, mas sempre é chamado por perífrases variadas que incluem seminar rerum, uh, corpora rerum e assim por diante. Então, sementes das coisas ou corpos das coisas ou corpos primevos ou corpos uh, gerativos e assim por diante. Então, esses átomos se opõem aos vazios e ao se juntarem Uh, dão origem a todas as coisas que existem. Algumas características dessa física de Lucrécio que são importantes para nós. Uh, o espaço vazio é infinito, assim como são infinitos os átomos em uh, número e não em forma. Uh, há algumas possibilidades de variação de forma desses átomos, elas não podem ser infinitas porque Uh, se um átomo varia infinitamente em forma, ele pode variar infinitamente em tamanho e, portanto, ele não pode ser o mínimo sensível da matéria. Uh, assim por, e, e, portanto, nós temos um, um pequeno uh, conjunto de átomos diferentes que, para cada uma das suas formas diferentes, possuem um repositório infinito de cópias de si mesmos. Então, se os átomos são infinitos e se o espaço é infinito, o Universo, por extensão, é infinito e a quantidade de mundos que há nesse Universo é também infinita. No livro 2, nós temos a continuação da explicação dessa Física de Lucrécio a partir da, de uma teoria do movimento. No livro 2, a gente vai ver como se movimentam os átomos, por que se movimentam os átomos, com que velocidade se movimentam os átomos uh, e, a partir disso, nós temos uma conclusão do livro 2, que propõe aquilo que a gente poderia chamar de uma espécie de prototeoria do multiverso em Lucrécio, que apresenta uma teoria da infinidade de mundos e da infinidade de mundos que, se são infinitos, logicamente podem uh, aparecer em algum momento, em algum lugar, como sendo praticamente exatamente igual ao nosso. Há também no livro 2 uma discussão absolutamente relevante a respeito daquilo que nós conhecemos como clinamen ou Klinami que é um termo grego utilizado pra, uh, por Lucrécio para se referir ao pequeno desvio, o desvio uh, quase que imperceptível na trajetória dos átomos, que se dá em espaço incerto, em local incerto, e que é responsável uh, pela, pelos choques aleatórios entre os átomos que dão origem às coisas. Assim, nós vemos que em Lucrécio não há possibilidade de qualquer tipo de design criativo ou inteligente prévio, não há possibilidade de livre-arbítrio, porque os movimentos mais ínfimos uh, na trajetória dos átomos acontecem aleatoriamente e, portanto, todas as coisas vêm a ser e deixam de ser de acordo com princípios meramente atômicos ou aleatórios. Os críticos contemporâneos de Lucrécio, aqueles que tentam trabalhar com a física de Lucrécio em comparação com a física teórica contemporânea, como Thomas Neill ou Carlo Rovelli, falam aqui em uma teoria do movimento pedética, uma teoria do movimento uh, estocástica, que se aproxima muito de certos padrões uh, explicativos da física contemporânea. O livro 1 um e o livro 2, portanto, compõem uma espécie de primeira... o, o primeiro terço do poema do Lucrécio, que uh, fala mais de uma, uma espécie de uma microfísica, de uma espécie de uma teoria do movimento dos átomos, para explicar a estrutura de todas as coisas. A partir daí, o livro 3 e o livro 4, pode, a gente poderia dizer que uh, tratam do corpo, da alma e das sensações. Então, o livro 3 fala sobre o medo da morte, sobre a natureza da alma, sobre a estrutura da alma, uh, que é material e perecível, e uh, passa o restante do livro, o verso 417 em seguida, uh, provando a mortalidade da alma e depois fazendo uh, uma belíssima admoestação com relação a nós, seres humanos, que temos medo da morte, uh, quando, ao final do livro, nós temos a própria natureza personificada, fazendo um discurso bastante severo uh, para dizer para nós todos que... Uh, ao terminarmos a nossa vida, nada nos deve ser de preocupação e devemos sair dessa nossa vida como, como vidas felizes que saem de um banquete e sem o sofrimento uh, que sempre nos acomete quando pensamos uh, sobre a morte. O livro 3, portanto, é o grande livro que fala sobre, ao mesmo tempo, a alma e a morte. E uh, como nós temos aqui pouco tempo, eu vou tentar fazer uma, uma explicação rápida sobre por que, que o medo da morte, para Lucrécio, é o fundamento de toda a angústia, de todo o sofrimento da nossa alma. Para Lucrécio, quando a gente acredita na possibilidade de que a nossa alma existiu antes de nós e continuará a existir depois de nós, nós vivemos em uma constante ansiedade com relação ao que poderá acontecer com a nossa morte, com a nossa alma, com o nosso corpo, depois de, de, de nossa morte. Nós sabemos das histórias é, que a religião e a mitologia da Antiguidade contam a respeito dos castigos eternos a que são submetidos é, muitos, é, muitas figuras tanto mitológicas quanto é, possivelmente históricas. Então os livros 1 um e 2 formam uma unidade em que Lucrécio explora a microfísica atômica a estrutura da natureza, a estrutura do cosmos e a teoria dos movimentos atômicos de suas formas e das suas uh, uniões e separações que geram os corpos e todo o resto da estrutura do universo. O livro 3 explora, por sua vez, o medo da morte através de uma explicação física, materialista, da natureza da alma, que por lucrece é composta de duas uh, partes, a anima e o ânimos. A anima está uh, dissolvida por todo o corpo como uma espécie de sistema, como se fosse um, um sistema nervoso periférico e o ânimos é central, é uma parte mais condensada dessa estrutura que fica na região do peito e é responsável por receber os estímulos que são interpretados uh, pela anima. Tanto o anima quanto ânimos são perecíveis, são materiais, assim como o restante do corpo, portanto não podem ter uh, existido antes de nós, não da mesma maneira como existem enquanto estamos vivos, e não podem uh, continuar existindo depois que morremos. No livro 4 nós vemos uma discussão a respeito dos sentimentos, das sensações, da sensibilidade, da intelecção. Aqui se introduz o conceito de simulacro, são pequenas imagens ou filmes ou películas que se desprendem da superfície das coisas de maneira ininterrupta e de maneira múltipla e que atravessam o espaço e atingem os nossos órgãos de sentido, especialmente a visão. Então os simulacros são responsáveis tanto pela nossa visão enquanto acordados, quanto pelas pela imaginação, pelos sonhos, pelos devaneios, pelos delírios, uh, porque eles continuam existindo mesmo quando estamos dormindo e são recebidos também pelo uh, ânimos ou pela mente, como se ele fosse uma espécie de ordem do um sentir. Aqui no livro 4, Lucrécio explica o desejo, explica o amor, explica a natureza material do amor, explica os as doenças derivadas do excesso de amor e explica também como nós devemos lidar com ele. O livro 4 tem, ao seu final, uma das passagens mais famosas também, que é essa passagem em que Lucrécio descreve as relações amorosas, os atos sexuais de maneira bastante vívida e de maneira bastante natural, bastante uh, animalesca, uh, e que foram consideradas por muitos dos leitores e muitos críticos as, uh, algumas das sessões mais antológicas e mais belas de todo o poema. Vale muito a pena para quem uh, nunca leu Lucrécio dar uma boa olhada no livro 4, caso não queira ver o livro todo. No entanto, uh, eu vou me concentrar aqui nessa breve exposição para vocês, no livro 5, o livro 5 é o mais longo de todos, tem quase 1.500 versos, e depois de um breve elogio a Epicuro, em que Epicuro é tratado como um deus, o poeta explica a origem do, uh, do nosso mundo numa tentativa de cosmogonia e explica a natureza perecível do nosso mundo, explica que também os deuses não poderiam ter criado o nosso mundo, um trecho que eu vou ler mais tarde para vocês. Em uma segunda parte nós temos uma espécie de astronomia de Lucrécio que antecede a principal sessão do livro 5, que é a sessão a respeito da origem das espécies animais e vegetais da vida na Terra uh, e, logo depois, da uh, origem da espécie humana e da das características dos homens primitivos e do seu desenvolvimento até o momento atual da escrita do poema. Essa segunda parte, ou essa parte uh, final do livro 5, que fala sobre a espécie humana, pode, pode ser caracterizada como uma espécie também de antropologia lucreciana. E aqui a gente vai ver uh, o poeta tematizando não apenas a origem de instituições importantes para a humanidade como a linguagem e o fogo de maneira absolutamente natural, também visando contrariar ou contradizer as teorias divinas ou míticas da origem da linguagem e do fogo, no caso do fogo particularmente como um dom de Prometeu para a humanidade, mas uh, também para fundamentar o, o uma, um modo de explicar o desenvolvimento da espécie humana de sua natureza inicialmente primitiva e mais ligada às feras, ou aos animais, ou à natureza, para um momento posterior em que, de natureza, nós passamos para a sociedade e cultura. E uh, o desenvolvimento dessa sociedade, dessa cultura, como a gente vê aqui no Crescimo, no livro 5, dão origem também à, à decadência moral para a espécie humana e dão início às ambições, às guerras, ao sofrimento, a religião, como a gente vai ver também na sua uh, narrativa da origem da religião, e de outras artes importantes para a humanidade, como a metalurgia, a agricultura, a música, o alfabeto, a poesia, e assim se o livro o mais importante que a gente pode perceber aqui é uma tentativa da parte de Lucrécio de aproximar o estado natural uh, da vida do homem primitivo ao estado de vida dos animais, dos animais não humanos. E também uma comparação desse estado de natureza do homem primitivo com um estado decadente da sociedade que Lucrécio visa corrigir com a sua a proposta filosófica, que em alguma medida também é uma proposta terapêutica. A proposta de ensinar os seres humanos a bem viverem de acordo com a doutrina futurista em alguma medida pode ser é, entendida a partir do livro 5 como uma tentativa de ensinar uma vida contemplativa humana filosofia de vida, uma filosofia de vida voltada à natureza e que recusa os valores da fama, da ambição, da riqueza, da acumulação, da religião, os elementos que são responsáveis por aquilo que Lucrécio identifica como uma grande decadência moral em sua sociedade. O livro 6 encerra o poema de uma maneira que pode parecer, para alguns, algo aleatória, porque ele trata ali de muitos fenômenos atmosféricos e terrestres que parecem não muito bem relacionados uns com os outros. Em alguns lugares sim, em outros não. Então, ele trata de raio, trovão, nuvens, chuva, tromba d'água, relâmpago. Mas ele também trata de vulcões, do rio Nilo, dos lagos pestilentos, um, dos magnetos. E ele termina esse livro 6 falando sobre a peste de Atenas, numa narrativa que se baseia no relato de Tucídides sobre a peste do século V que assolou Atenas. O livro VI, diferentemente dessa visão, que afirma que ele parece mal construído, e parece indicar uh, uma falta de revisão, uma falta de cuidado com o fim do poema, na verdade nos traz uma sequência de fenômenos que costumam ser atribuídos a deuses ou a, ao sobrenatural, como a pestilência de lagos como o Averno, o lago conhecido por ter supostamente sido uma das entradas principais para o mundo inferior, ou a atração de metais pelos ímãs, ou mesmo fenômenos que são ligados diretamente nas religiões antigas a figuras divinas, tais como o relâmpago o raio e o trovão a figura de Zeus ou Júpiter. E, portanto, o que Lucrécio parece fazer é lidar ou tratar de uma lista de fenômenos que Uh, assombram as pessoas e mostrar que todos eles podem ser explicados pela sua uh, teoria do universo, pela sua teoria atomística, pela sua física, né? pela física uh, epicurista e atomista. E assim o livro se encerra com a peste de Atenas num tom bastante melancólico, mas ao mesmo tempo como uma espécie de aviso para aqueles que uh, se bem se dedicarem à filosofia de Epicuro através do seu poema terão sido medicados contra o sofrimento, a ansiedade e a desgraça na vida e poderão passar o restante da sua vida em um estado de uh, bem-aventurança ou de uh, florescimento humano, né, de aldeimonia ou de ataraxia, de da das preocupações. Para encerrar essa minha exposição, eu vou ler para vocês alguns pequenos trechos do livro 5, porque eu uh, achei mais interessante me concentrar em passagens próximas de um mesmo livro do que selecionar de maneira muito aleatória trechos de todo o poema. É, seria muito difícil fazer uma antologia das passagens mais incríveis do poema, porque uh, são muitas, por isso a escolha de trechos do livro 5 visa uh, alguma unidade argumentativa. Esses trechos traduzidos uh, pertencem a uma tradução que está, nesse momento, em preparação pela Editora Autêntica, que eu espero que saia ainda ao longo do ano de 2021, uma tradução que uh, eu realizei entre 2014 e 2020, uma tradução poética em exâmetros brasileiros, numa tentativa de recuperar ritmicamente os versos de Lucrécio na nossa língua, e que em breve estará disponível, portanto, em edição bilingue da coleção Clássicos da Editora Ponte. O primeiro trecho é do Proêmio do livro 5, em que Lucrécio trata de Epicuro como um deus. Quem com peito potente pode criar um poema digno da majestade das coisas e tais descobertas? Quem, com palavras tão fortes, pode compor os louvores correspondentes aos méritos dEle que, com o seu peito, prêmios tais nos deixou a partir dos seus conhecimentos? Dentre todos os mortais, ninguém como tenso. Pois, se como sugere a grandeza dos próprios achados, certo é que Deus, Ele foi. Um Deus, ó ímpeto Ele que antes descobriu os princípios da vida, que hoje chamamos sabedoria e que, com sua arte, nossas vidas das altas ondas e trevas imensas conduziu à mais tranquila das luzes, mais clara. O próximo trecho narra a criação do mundo. ou é um trecho da narrativa da criação do mundo? E de quais modos tal união de matéria conjuga cria a terra, o céu, o mar com sua profundidade, curso do sol e da lua, demonstrarei pela ordem. Pois, de certo, nem por desígnio os primórdios das coisas se colocaram em ordem pela sagaz providência, nem decidiram quais movimentos perseguiriam. Muitos desses primórdios, assim, de muitas maneiras, por todo espaço, por todo sempre, percursos por golpes e por seu peso, acostumam-se a ser levados, movidos, e se juntar de muitas maneiras e todas as formas, tento entre si, as que possam criar com seus choques." Dessa forma se dá que, ao longo das eras imensas, pela experiência de todo tipo de moto e congresso, finalmente juntam-se aqueles que, por acaso, ao se encontrarem, darão os inícios às mais grandiosas coisas, mares e terras e céus e as espécies viventes Nem se podia avistar aqui a alto volante e roda do sol e nem as estrelas do mundo gigante, nem o mar, nem o céu, nem o ar e, por fim, nem a terra nem coisa alguma podia se ver semelhante ao que temos, mas uma nova tormenta, uma espécie de massa formada, de princípios de todos os tipos em muita discórdia, cujos intervalos e vias e pesos e choques, motos e conexões batalhavam ao se excluírem, em virtude das formas dissímiles várias figuras, que não podiam permanecer dessa forma conjuntas, nem promover entre si movimentos convenientes. Onde passaram a se dispersar as partes e coisas, com outras coisas parelhas juntar-se, o que o mundo desvela ao dividirem seus membros, dispondo-se as magnas partes, isto é, demarcando das terras os céus elevados, separando-se o mar, tal que o humor ficasse afastado, separando-se igual os fogos do link do éter. E aqui nós vemos Lucrécio falando sobre a criação das espécies. No princípio, a espécie das ervas, folhagens brilhantes, Deu-nos a terra por todas as colinas e campos, E os prados fulguraram floridos com coloração verdejante, E deu-se às árvores várias crescerem tranquilas nos ares, Sem qualquer freio a vencê-las num tão importante sertão. Da mesma forma que são primeiro criados os pelos, Plumas e cerdas nos membros quadrúpedes e aves potentes, Desse modo, a jovem terra primeiro os arbustos e ervas criou, donde onde pôde criar as espécies mortais, muito variadas de muitas maneiras e modos nascidas. Pois, caindo do céu, os animais não vieram, nem os terrestres surgiram das lagoas salinas. Disso resulta que o nome de mãe a terra merece, já que todas as coisas são criadas da terra. Muitos animais até hoje surgem da terra pelas chuvas e calor solar fomentados. Menos se deve admirar, portanto, se muitos nasceram e maiores criados no início da terra e do éter. E por último, a gente vê um trecho uh, em que, no livro 5, Lucrécio atribui a decadência moral da espécie humana ao progresso anteriormente gerado pela própria natureza. Mas os homens quiseram ser famosos, potentes, para que a fortuna repousasse em sólida base e que opulentos pudessem ter uma plácida vida, tudo em vão. Buscando aceder à honra mais alta, transformaram o caminho em estrada de grande perigo e, portanto, do topo, como um relâmpago, a inveja, com um desprezo, lançava-os com golpes ao tártaro horrível. Como a inveja e também o relâmpago queimam nos cimos, mais a miúde atingindo o que seja mais alto que o resto, obedecer calmamente é muito melhor do que reinos conquistar e querer governar sobre todas as coisas. Deixa, portanto, que suem vencidos em vão o seu sangue pelo caminho estreito de sua ambição guerreando. Como são sábios apenas por boca dos outros e buscam coisas pelo que ouvem bem mais do que pelos sentidos, isso hoje é nada e nunca será e nunca foi antes."